0: I hey.
1: Esta es una historia como otra cualquiera... ...de un chico que sale de Cuba... ...pasa por España y Estados Unidos... ...y en España se nacionaliza... ...y en su día monta una pizzería... Y de repente, de pasar con una pizzería, pasa a 800, ¿no? La vendes, la famosa Telepizza, es Fernando Pujals, que después usa ese esa inversión, ese dinero obtenido para ser presidente accionista de Yastel. Entonces, ejemplos de gente que apunta alto y llega alto, hay muchos, Michael Jordan, Steve Jobs, Madame Curie, empresas como Google, Facebook, Amazon... ¿Qué tienen esas personas, esas empresas, para lograr dar ese salto? Pues ellos dicen, en su libro Apunta a las Estrellas, que llegarás a la Luna, Fernando Pujals, que hay dos elementos que son nuestros enemigos. Son la mieditis y la excusitis. ¿Y cómo afrontamos eso? Pues hoy tenemos dos ejemplos espectaculares. Josué Gadea, que monta un libro de ventas y hoy es uno de los libros de ventas más vendidos eh, de Amazon y de Internet, ¿no? Vendedor ninja. Y tenemos a otra persona que es Joaquín Caraballo, que monta una empresita desde cero, son cuatro, y hoy ya son 120 personas y son líderes en su sector, en la empresa Nubaria. Entonces, tenemos grandes ejemplos. Hoy es un, un programa que apunta alto. Queremos saber ese secreto. ¡Buenos días, Javier!
2: Buenos días y, como sabéis, oyentes, nos encontramos en el estudio José Couso de la emisora comunitaria Cuac FM en el programa Radiantes FM con la sección Superate Radio. Como sabéis, mi nombre es Javier Rivas, emprendedor y apasionado del desarrollo personal. Manuel Paderne Profesional en Comunicación y Ventas y ya abrimos las líneas de Whatsapp. En esta ocasión la línea 669234968, repito, 669234968, en la app eh, Quack FM, en las redes sociales Manuel Paderne, Javier Ribascao. ¿Y de qué vamos a hablar hoy? Pues vamos a compartir, a debatir y a reflexionar sobre preguntas que seguramente alguna vez te has hecho. ¿Qué hacen algunas personas para superarse y tener éxito? ¿Cómo disfrutar de tareas imprescindibles para nuestro desarrollo, pero que no nos gustan abordar? ¿Qué ingrediente hace falta para dar un salto personal y profesional? Pues como dijo mi compañero Manuel Paderne, Josué nos acompañará, Joaquín Caraballo nos acompañará en el programa de hoy. Y puedes hacernos las preguntas, enviarlas directamente por WhatsApp y todo por qué, porque este es tu programa. Queremos que todo el valor que com, com, vayamos a compartir aquí hoy con vosotros, que te sientas identificado, que nos hagas esas preguntas, se las vamos a trasladar y vamos a hacer un programa potente que aporte a la comunidad lo máximo y que todos lo disfrutemos. Y dicho esto, iniciamos, Manuel. Pues hoy es un programa para los que apunten alto, Javier. Bienvenidos.
3: There goes my heart beating
2: Cause you are the reason I'm losing my sleep Please come back now There goes my
3: mind erasing And you are the reason
2: That I'm still breathing I'm hopeless now I'd climb every mountain Esta es la historia, en primera persona, de nuestro siguiente invitado. Hace 18 años empecé a trabajar en una empresa de creación de páginas web buscando clientes. El jefe en la entrevista me dijo, acepta el puesto porque te vas a forrar, ya que todo el mundo necesita una web. Corría el año 2001 y yo pensé, cierto, me voy a forrar. Y mientras mi, mis pupilas se convertían en símbolos de dólar, mi boca dice, ¿cuándo empezamos? Así que acepté el trabajo y mi estrategia era que no tenía estrategia. Simplemente me puse a llamar a unos y a otros. Visitaba a unos y otros a puerta fría. No tenía los recursos, ni habilidades, ni estrategia, ni herramientas que me permitieran realizar mi trabajo con éxito. Que me permitiera disfrutar de mi profesión y ganar el dinero que me permitiera vivir la vida que yo deseaba. Cuando visitaba algún cliente, vomitaba toda la información y esperaba que el cliente dijera ¿sí o no? Y para mi desgracia siempre decía no. Llegó un momento en que no sabía qué más hacer para vender más, para encontrar un nuevo cliente, y tras tres meses en la empresa hice cero ventas. Y te puedes imaginar dónde acabé. Sí, sí, sí. En la calle. Sin embargo, tras años trabajando en departamentos comerciales y de marketing y aprendiendo a base de errores, he aprendido algunas cosas. A día de hoy cuento con ciento de clientes que compran mis entrenamientos presenciales y online, a los cuales ayudo a iniciar acciones online y offline, y que les permitan multiplicar sus resultados en ventas disfrutando de su profesión y ganando el dinero que les permita vivir la vida que siempre han deseado. Esta es la historia de nuestro invitado, Josué Gadea. ¡Muy buenos días!
3: Muy buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
2: Pues muy bien. Con ganas de escucharte, con ganas de que compartas este, este valor con, con la comunidad. Y lo primero, preguntarte, ¿en qué parte de España o del mundo te encuentras?
3: Pues mira, me encuentro en Alicante. En Alicante. Subiste de España. Fantástico. Y hace buen
2: tiempo,
1: ¿no? Estamos con el temporal. Y, y,
3: bueno, eh, aquí... Eh, la verdad es que este año ha sido, o está siendo un año extraño, porque el año pasado entró el invierno en diciembre y este año el invierno ha entrado a finales de, de octubre, así que estamos un poco descolocados, pero bueno, hoy pues con nubes, pero con un poquito de sol también, así que muy agradable y muy bien. O
1: sea que un, un buen domingo, José, caray, la historia sí. eh, está muy resumida, a ver si hoy vamos eh, desencarnando sí, un poquito lo que hay ahí dentro, pero ya en el año 2001... Eh, para para ubicar un poquito a la comunidad y a la audiencia eh, ¿Cuántos años tenías? ¿Qué habías estudiado? en ¿Ese momento que te dan esa oportunidad? Sí. Recuerda ese momento
3: Sí, mira, en el año 2001 yo estaba ganando mi, mi carrera de, de economía y, eh, y yo tenía en el año 2001 25 años Tenía 25 años eh, ya me quedaba una asignatura, dos asignaturas o algo así y, y viene un amigo y me dice, oye, Josué, que en esta, en esta empresa, yo vivo en un pueblo muy pequeño que se llama Petre, 34.000 habitantes o 35.000, eh, me dice, oye, Josué, que en esta empresa necesitan un comercial para vender sus servicios de páginas web. Eh, te podías presentar. Entonces yo me, me presenté y la historia es como vosotros la, la habéis contado. Yo fui, oye, eh, acepta el trabajo, todo el mundo necesita una página web y yo dije que inmediatamente que sí, al día siguiente empecé, empecé a trabajar. ¿no? Me, me dieron unas herramientas de, máximo, de alto impacto comercial que consistía de unas páginas amarillas y unas tarjetas de visita y me dijeron, vale, ya sabes lo que tienes que hacer. Sale sal ahí a la calle o empieza a llamar y, y a, ver qué, a ver qué nos traes. ¿sí? Y, y la verdad es que traje poco, ¿eh? traje poco porque eh, 25 años.
1: Sí, pero. Hay
3: gente que con 25 ya, ya, ya ha trabajado mucho, yo estaba estudiando y no había trabajado en, 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 esa, en eso nunca, ¿no? Entonces, pues pues es que realmente ahí es cuando te das cuenta de que eh, una persona, cual, si quiere tener éxito en su trabajo, sea cual sea su trabajo, necesita eh, mucha formación y mucho entrenamiento. Y hay, muchas veces, cuando hablamos del, del comercial, ¿no? Del trabajo de comercial, parece ser que cualquiera lo puede hacer. Y, y puedes, que sí, ¿no? Que cualquier persona, puede llegar a vender y, y, y ser comercial, lo que pasa es que todo el mundo, 100% de las personas, necesitan una preparación, si no, vas a, a estás, eh, pues, pues vas a fracaso.
1: Vale, y tú en ese momento, entonces eh, ya lo decías ahí, no tenías estrategias, herramientas, había, eh, no tenías y ahí fueron los resultados de, de cero ventas, pero en el momento en que aceptas ese trabajo y dices, me voy a forrar... ¿Hay algo ya en ti que ya pensaba en grande o, o que desde pequeño ya tenías sueños o cuáles eran esas, esas ambiciones no, tuyas?
3: Eh, no, simplemente pensaba... Ahí en ese momento yo pensaba en el día a día. Yo nunca yo nunca pensé que escribiría un libro o dos libros en este caso. O Yo nunca pensé que daría una conferencia delante de cientos de personas. Yo nunca lo pensé y nunca lo, lo perseguí. Es decir, al final las circunstancias de la vida, ¿no? Yo, yo cuento precisamente, yo en mis conferencias pues también cuento que eh, la gente se identifica un poco, ¿no? O yo aprovecho que, que he tenido, el, el haber tenido fracasos a lo largo de mi vida y eso lo cuento como eh, pues un poco para que la gente se vea reflejado y vea que, que bueno, que, que, que puede salir adelante, puede sortear ese bache y puedes llegar a donde incluso a lugares donde nunca te habías planteado llegar ¿no? yo en aquel momento yo solamente tenía el pensamiento de pues bueno de 25 años sin haber ganado nunca un sueldo un dinero mío pues oye mmm, por lo menos voy a ganar algo para mí, ¿no? Y voy a hacer con ese dinero lo que yo quiera, ¿no? Era, era el pensamiento
2: que yo tenía en aquel, en aquel entonces. Y a, a, ya que estás en ese pensamiento, Josué, una de las cosas es, tú has tenido el tema del fracaso tanto a nivel profesional, porque llevabas varios meses sí. sin vender absolutamente nada, pero también sí. te llevó al tema personal. Tuvo que tocar esa parte ahí. ¿Qué sentías en sí. ese momento? ¿Qué puedes compartir con nosotros?
3: Sí, sí, es la historia que yo, yo siempre comparto y es... Que, que, bueno, yo, yo en esa empresa, después de tres meses no vendí nada, luego eh, ya pues acabé mi carrera, que hay máster de marketing, eh, ya con unos estudios, con, bueno, pues ya una empresa un poquito más grande, sabiendo que no sabes hacer nada, te contrata, pero te contrata con ese fin para enseñarte, ¿no? Y ahí empecé, en, en una empresa un poquito más grande, ya de 50 empleados, pues ya empecé a, a conocer algunas cosas, cómo funcionaba esto del marketing, cómo era esto de las ventas, eh, cómo era esto de los clientes, de atender a clientes, y
1: eh, eh, José, me perdona que, es, solo sí, que, que, sí, te per sí. que te sí, perdona sí. que te interrumpa pero es curioso que vienes de una primera experiencia mala y el, tu siguiente paso es a una empresa mejor cómo se logra eso sí
3: sí sí claro porque eh, porque una experiencia mala cuando ya est cuando estás muy bajo no puedes ir a peor o tienes que ir. pero es, es normal no es es decir yo paso de una empresa eh, pues muy pequeñita, local, de, de muy pequeñita, te digo, de tres empleados, ¿no? Muy pequeñita, local, sin haber acabado la carrera, ah, tú acabas tu carrera, tú acabas tu máster y entonces, bueno, aunque no aunque no tengas nada de experiencia, porque eso es como si no tuvieras experiencia, pues hay empresas que siempre a una persona recién licenciada pues te contrata porque saben, vale. eh, saben que contigo de momento no van a ganar dinero, van eh, a enseñarte, ¿no? Y luego ya eh, tú ya rendirás en la empresa. Y eso fue lo que me pasó a mí, es decir, hubo una empresa que cuando yo acabé mi eh, ya no la carrera también un máster en marketing que hice pues el, la, la empresa sabía lo que lo que contrataba ¿no? sabía que yo no sabía hacer nada porque era un estudiante recién licenciado sí. recién salido de de, 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 mis, de acabar mis estudios y me, y me contrató un poco pues para ser pa, para hacer labores de, de técnico de marketing ¿no? y poco a poco en esa empresa pues ya empecé a ser eh, más adelante gest, eh, jefe de, de equipo comercial eh, responsable de promociones y bueno y ahí empiezas a, a aprender ¿no?
2: vale vale entonces eh, empiezas a aprender traer. y eh, aceptas la experiencia de del no o sea recibes muchos no bueno
3: en el, en el mundo comercial el, el no es que está es va va contigo no en el día a día si fuera todo lo que sí sería sería muy muy sencillo y sí bueno y lo que me comentaba ella es eh, lo que me decías antes de a nivel personal no bueno eh, a nivel personal lógicamente cuando tienes un fracaso profesional a nivel personal también te toca ¿no? y es algo que yo por ejemplo pues cuento no en mis conferencias y es que a mí la vida me cambió y, y, y cómo he llegado yo a escribir dos libros y, y, y a tener ahora pues, pues cientos o, o, o ya miles ¿no? de, de personas que compran mis programas online eh, o presenciales eh, pues ¿cómo? Pues a través de... La vida te pone en, en ciertas texturas que te hacen, que, te, que, que, hacen que, que tú tengas que dar un paso adelante. Y yo lo que cuento es que a mí la vida me cambia el 29 de, de diciembre del año 2011. ¿no? Cuando yo estaba eh, de vacaciones en, en Madrid con mi mujer, con mi hijo, que en ese momento tenía cuatro meses, y, y me llaman. De, ...de donde trabajaba en ese momento... ...que era en la Cámara de Comercio de Alicante... ...y me llaman a las 9 y cuarto de la mañana y me dicen... ...oye Josué, soy esta persona... ...mañana es tu último día... ...y la conversación fue así... ¿eh? ...no, ni pongo ni quito... ...fue eso, buenos días, ¿quién es? Hola Josué, soy esta persona... ...de la Cámara de Comercio... ...te llamo porque mañana para decirte que mañana es tu último día... ...ah vale, de acuerdo... ...y ese día volvíamos ¿no? de, de Madrid a, al pueblo... Y, y bueno, y, yo, y nadie decía nada ¿no? en, el, en el coche y yo pensaba que iba a ser de mi vida ¿no? y, y claro, cuando te ves en esas circunstancias, ¿no? en este caso, pues con un niño de cuatro meses de En la calle de un día para otro, al día siguiente yo fui con mi caja de cartón a, a la oficina Que yo tenía en el ayuntamiento de, de Petrel y, y yo seguía estando en vacaciones Ese día, el día 30 del año 2011, 30 de diciembre y, y fui con mi cajita y puse mis ahí mis apuntes mis pertenencias eh, mi, mi maceta y igual que cuando cierra el banco de wall street pues ese era yo el 30 de diciembre del año 2011 y bueno y ante esas eh, ante esas eh, circunstancias ¿no? esos esas cosas que tienes que vivir ¿no? a nivel eh, profesional te afecta a nivel personal pero es lo que hace que que, que deis un paso adelante ¿no? porque y
2: ¿En ese momento cómo eh, ha vivido sí. esa situación tu familia, tu mujer, la bueno, situación pues, familiar?
3: Que allí. Mi mujer se puso a llorar, eh, el niño de cuatro meses no se enteraba, ¿no? pero bueno, pues fue un momento duro, ¿no? porque es, eh, tú pasas de tener un trabajo de 14 pagas a cinco minutos de tu casa andando, donde trabajas solamente por las mañanas y, y un par de tardes, a tener 30 días de vacaciones, más 10 días de, de asuntos propios, es decir, y... y eh, y ganar 1.600 euros al mes eh, pasas a no tener nada entonces claro eh, fue un drama no pero claro ahora viéndolo con perspectiva eh, considero le tengo que dar las gracias ¿no? a esa persona que me llamó aquel día y que me dijo que al día siguiente no fuera a trabajar o que era mi, o que aquel día era mi último día le tengo que dar las gracias porque si no eh, si esto no hubiera sucedido pues yo seguiría estando en aquella oficina, en el mismo sillón, en, haciendo las mismas cosas, eh, sin haber leído los cientos de libros que he leído, sin haber conocido las cientos de personas que he conocido, los decenas de lugares donde he estado. Entonces, le tengo, al final, le tengo que dar las gracias. Y, y bueno, yo creo que, que es necesario ¿no? que te pasen esas cosas a veces, ¿no? eh, pero necesario bueno necesario no es no y, y, y ojalá no le pase a nadie no pero si, muchas veces si, si no es si no te encuentras ahí en en eh, donde, pues, en, en, el, en el filo de la navaja ¿no? no tomas decisiones importantes en tu vida entonces bueno pues a día de hoy yo le agradezco ¿no? a esas personas pues que un día me dijeron que no o que un día eh, me despidieron porque gracias a ellos yo hoy pues soy la persona que soy
1: pero eh, me parece genial porque, bueno, al final todas las personas se sentirán identificadas, que nos escuchen, porque todos en algún momento de nuestra vida tenemos que afrontar una decisión o un momento determinante. Cada uno... Mmm, por su historia, que todos somos personas diferentes con sus historias. Entonces, pero tú en ese año 2011, que aparentemente era una noticia mala, ahora estás diciendo que, que dabas las gracias, seguramente en esos 10 años forjándote de 2001 a 2011 ya habías aprendido muchas lecciones. ¿Cuáles eran?
3: Bueno, desde el año 2001 al 2011, trabajando para, para otras personas, pues... Eh, pues he vivido situaciones en la empresa, pues de estrés con clientes, con no te sabría decir, no seguro, no, no lo había pensado nunca, ¿no? ¿Qué he aprendido desde el 2001 al 2011? Lo tengo más, tengo más reciente mi historia desde el 2012 hasta hoy, ¿no?
1: Vale, bueno, eh, eh... pero
3: bueno, mm, seguramente. Mm, eh, ¿Qué he aprendido? Pues mira, he aprendido eh, que, de, que es mejor lo que trabajes eh, que, que, que lo hagas para ti, eh, principalmente. Es decir, y también he aprendido desde 2001 al 2011 en que eh, tú puedes utilizar tu tiempo para construir eh, los sueños de otros o para construir eh, los sueños tuyos propios. Aunque también es cierto, y, y esto es otro aprendizaje que, que yo entiendo ¿no? a las personas que que quieren trabajar para otros porque te da una, una falsa seguridad, ¿no? de que tienes tu sueldo a final de mes, pero, sí, pero es una seguridad que no existe. Porque le, le
1: llega tu llamada, el, como a ti, le llega una llamada parecida a la llegar. tuya y eso, es el, el y eso es el riesgo. Eso es. Y de repente empiezas a luchar por tus sueños y, y encuentras que es en lo que puedes enseñar es en la venta, ¿no?,
3: Sí, al final yo lo que hago es que eh, en ese año, yo ya, yo ya en el año 2010, 2010 aproximadamente, yo ya empecé a, a trabajar un plan B, porque yo, mmm, yo su, suelo pensar muy, mucho en estratégico, yo pensaba, oye, si mañana te dijera que te fueras, ¿qué, qué, qué harías? Y en el año, y ese día llegó, yo no esperaba que, que llegara, pero llegó. Y yo ya tenía mucho trabajo hecho, porque yo en el año ya 2009 o 2010, pues ya empezaba... A mí siempre me gustó el marketing, siempre me gustó el mundo de las ventas. Eh, siempre había querido trabajar como publicista o consultor de marketing. Era mi sueño trabajar en una consultora de marketing. Y yo ya empezaba a yo ya empezaba a, a trazar un plan B. Es decir, yo ya tenía algo, cuando me dijeron mañana vuelvas, yo ya tenía algo. Yo ya tenía una página web, yo ya tenía... En qué, a qué me podía dedicar y eso es lo que lo que un trabajo que había hecho previamente en qué era bueno qué me consideraba bueno qué me gustaba que me apasionaba entonces eh, si mañana la pregunta que me hice si mañana me despidieran a qué te podrías dedicar entonces cuando llegó ese día que llegó el, el, ves ahí es donde ves cómo estabas preparado uno, esa era la, la lección uno, eso es el 1 de enero yo ya tenía una página web el 1 de enero yo ya tenía mis tarjetas, el 1, de, eh, el 1 de enero yo ya tenía un logotipo hecho, porque ya lo tenía desde de años anteriores, y tenía algunas cosas hechas. No era el mejor producto, no era el mejor servicio, que luego hemos tenido, o tuve yo, eh, tuve que validar y tuve que, que hacer esa eh, iteración de que hablan, ¿no? lanzar al mercado, recoger información y volver a lanzar, porque no te sale bien a la primera, si cometes... Eh, errores, ¿no? Eso es algo que yo digo siempre en mis, en mis conferencias, en mis formaciones, te equivocarte te vas a equivocar y cuando te digan que te va a salir perfecto a la primera eh, no es verdad, no es eh, no, a casi nadie le sale casi nada eh, bien a la primera, sino que tienes que lanzar tienes que probar, tienes que recoger mucha información, eso sí, tienes que estar abierto a recoger esa información, tienes que estar abierto al cambio, recoges información y vuelves a lanzar. y poco a poco empiezas a crear un producto un servicio que se adapta perfectamente a las necesidades que el mercado necesita, necesita ¿no? y, ese, y que, y que, que esté que me pasó a mí
2: y que esté alineado también con tus valores y con tu y esencia por que, porque una, que uno está de los
3: alineado, eso es que está alineado con tus valores yo eh, puse por escrito mis valores creo recordar en el año 2009 aproximadamente está alineado con tus valores con tus pasiones lo que te gusta hacer con tus puntos fuertes tus habilidades y al final tú encuentras y, y luego también está alineado con lo que necesita el mercado y al final tú encuentras el, la profesión de tus sueños porque trabajas en lo que amas, haciendo lo que te, más te gusta hacer, eh, además haciendo feliz a la gente o, o dándoles a la gente algo que necesitan, pues pues imagínate, ¿qué más se puede pedir? Sí. Sí, sí. Hola, Hola. Es que he perdido un poquito
2: ahora. Josué, ¿estás ahí? Sí, sí, sí. Ah, vale, estoy
1: vale. Pero, nada, bueno, pues que decíamos, y pues llega un momento en que de repente, pues eh, se te da por escribir un, un libro, Vendedor Ninja, y, y tiene ese éxito que éxito. ¿Cómo, ¿Cómo logras tú explicar el, el éxito de ese libro?
3: <risa> no sé si ponen un poco místico con esto. Ponte
1: místico, <risa> si es la respuesta mística, es mística.
3: <risa> bueno, mira, eh, Vendedor Ninja, yo creo, el éxito el éxito yo creo, yo siempre se lo digo y lo digo, a veces no sé si lo he dicho en alguna entrevista o lo he dicho, yo creo que en alguna entrevista lo he dicho se lo digo a mis amigos cuando hablo con ellos en privado y os lo digo a vosotros porque yo creo que Vendedor Ninja ha tenido mucho éxito porque eh, está escrito sinceramente desde el, desde el corazón y sin pensar lo que ...otros podrían pensar... ...es decir, sin... ...sin reparar en qué... ...en qué estoy diciendo... Si estoy, ...de hecho... Eh, el, el, no sé, ...el... vocabulario de vendedor ninja... ...pues es... Pues ...dicen, algunos lo han calificado hasta que... ...de un poco... porque es agresivo, que me han dicho que en Latinoamérica... ...pues, ¿por qué? ...pero eh, en Latinoamérica no funcionará este tipo de... ...de, de vocabulario, que es un, a veces... ...con palabrotas y, y tal... ...pero es eh, lo escribí de una manera que decía era como si estuviera soñando ¿no? es decir, no me importa lo que escriba simplemente voy a escribir lo que está dentro de mí no y lo escribí de manera muy sincera lo escribí de manera muy natural y esa yo creo que esa naturalidad es lo que ha enganchado a la gente eh, es decir, a día de hoy se, se sigue vendiendo más incluso que el último libro, Venta por Valor eh, y, y yo creo que es por eso no porque dije, bueno, me, me da igual es decir, no me da igual si, si alguien se molesta por este lenguaje un poco más directo o por lo, lanzar alguna Bueno, también, tacho, ¿no? tam, el, también, era tu y
2: también es tu manera de comunicar y tu sencillez, es, o, tú, o sea, es trasladar es, lo que sí, tú pero, piensas. Pero
1: muchas personas que quieren trasladar su esencia pero solo algunas conectan con audiencias, con públicos masivos y logran eh, ese, ese salto, ¿no? Entonces eres capaz de entender, vale, eh, hay una primera parte que es mostrar desde el corazón eh, quién eres, pero ¿por qué ese quién eres tuyo crees que capta la atención?
3: Oye, pues no, <risa> no lo sé. Estas no si preguntas lo sé, un
1: poco complejas, pero te hablando con sí. Josué, Gabea.
3: Sí. sí. <risa> No lo sé no lo sé por qué capta la, la atención. yo Hay algo que yo nunca había hecho y lo hice aquí, lo hice en el prólogo de Vendedor Ninja y es que en las, en, al inicio, en el prólogo, yo cuento, o en el prólogo no, o en la introducción, yo digo, así he llegado hasta aquí. no Entonces ahí hay una historia que yo creo que eso es muy potente. Es, una historia, es mi historia personal y es donde cuento pues eh, resumidamente, ¿no? en unas pocas páginas, ¿no? pero cómo me educaron ¿no? cómo me dijeron que, 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 que había que estudiar para conseguir un trabajo y, y, que, y que ganaras un dinero para comprarte luego las cosas que quisieras, y me dijeron que, que bueno, que había que ser eh, no había que salirse del tiesto no, eh, no había que, que destacar demasiado y, y resulta que luego con el paso del tiempo, pues me he dado cuenta que eso eran, eh, no eran mentiras pero eran las verdades de otras personas según sus experiencias y, y el hecho de, de yo eh, cuento también ahí en esa introducción pues cómo monté mi primera empresa en el, el, con 29 y la cerré con 30 es decir, es una historia eh, humana donde cuento eh, mi, mi, sobre todo pues mis fracasos ¿no? y yo creo que eso es algo que que esa historia, y yo he recibido eh, muchos emails de gente que se ve identificada con esa historia, y es que al final no puedes no sentirte identificado porque cualquier persona, cualquiera, 100% de las personas, yo hablo con muchos empresarios a lo, a lo largo de, del año, y el 100% han tenido momentos difíciles, es decir, el 100% de las personas hemos tenido momentos difíciles, y, y, y al final, el 100%, pues de alguna manera los hemos, hemos sabido sortear esos momentos difíciles. El, el hecho de, de, de contar esa historia eh, personal, sin ser una historia perfecta, no, no es una historia de, fíjate, eh, me cre nací, crecí, estudié, triunfé y ahora he escrito un libro. No, una historia de fracaso y tal. Yo creo que eso ha hecho que, eso primero hace, es, hace que la gente empatice contigo y hace... Eh, no sé, que la gente se sienta identificada. Yo creo que parte del éxito es ese, ¿no? Luego, claro, luego cuando pasa el tiempo voy estudiando, ¿no? Y vas estudiando cosas de, de neurocomunicación y resulta que eso, si yo yo lo hice sin saberlo, ¿no? Pero es algo que, que al cerebro le, le gusta, ¿no? Él le gustan el, el, las historias, ¿no? Tú enganchas al, a, a ese cerebro más primitivo con historias, con... Eh, pues eso, con experiencias que has vivido La gente conecta, empatiza Y al final eso hace que, que estés ahí ¿no? En el recuerdo de, de las personas Yo creo que eso ha sido parte, eh, parte del éxito Y luego eh, eh, El libro ¿no? Pues Es súper práctico ¿no? Es de 100% de experiencias que yo he tenido Con clientes, con personas que han venido A mis seminarios Y bueno, yo creo que ha sido la clave ¿no? Y es, está siendo la clave
1: bueno, Josué, pues el mundo de la radio va muy rápido, el tiempo nos come, pero mira... Nos tiene que decir la web. Sí, para... sí, pero es, eh, no, hombre, es que vamos a cerrar con cómo se puede contratar con Josué Gadea. Entonces, eh, yo me quedo con que desde el inicio te has estado formando directamente desde tu pasión o paralelamente cuando decías que ya tenías el plan B, entonces, pues la gente que esté luchando por su pasión, que siga formándose, la que no, eh, que tenga un trabajo que no le apasione, pues que paralelamente lo vaya haciendo porque la oportunidad va a llegar... Y si no, te la creas, como has hecho tú. Entonces, la gente que para llegar ahí quiera aprender de tu visión, de tus seminarios, de tu conocimiento, ¿cómo te pueden contactar, Josué?
3: Bueno, pues eh, tienen. Eh, yo tengo dos páginas web. Una que es vendedor.ninja, eh, vendedor que el, que el, el dominio es, no es .com, es .ninja es una donde ahí, ese es el blog, ¿no? Donde yo escribo artículos, vale. eh, pongo pues, herramientas, estrategias, y luego tiene mi página personal, josuegalea.com. Eh,
1: josuegalea.com, Vendedor Ninja, y para estas Navidades, el nuevo libro, Venta por Valor, ¿no?
3: Venta por Valor y, y Vendedor Ninja. El pues, que quieran,
2: sí, como adquirir, si quieren adquirir los dos.
3: Exactamente, lo pueden adquirir en, en Amazon, en mi propia página web, sí.
2: Josué, pues gracias por tu tiempo, gracias por compartir con nosotros y con la comunidad eh, tu experiencia, tu plan de combinar el plan A, plan B, eh, la experiencia de aceptar los no es, eh, bueno, el, el saber que hay que estar preparado para situaciones y, bueno, y ser tan práctico a la hora de explicar las cosas.
1: Entonces, que nos sigamos viendo en el futuro y que sigas enseñando desde tu punto de vista, desde tu esencia a otros profesionales, gracias Josué
3: Genial, muchísimas gracias, ha sido un placer gracias a vosotros por la oportunidad y, y bueno y, y estamos en contacto muchísimas gracias,
2: hasta pronto José un abrazo, hasta
3: luego, adiós
1: Javier, Entonces, hablaba mucho de que está haciendo ciertas acciones para llegar a, un, a esa oportunidad grande, al final le llega desde creando la sala él mismo, tú que tienes una sección vida plena, eh, desde tu punto de vista eh, dime alguna herramienta hoy que estamos aquí en mitad de
2: programa. Pues eh, podemos compartir, eh, recuerdo en, en 1906 el economista italiano eh, Alfredo Pareto llegó a una conclusión que el 80% de los terrenos estaba en manos del 20% de la población. Bueno, eso es la ley del Pareto, la ley 80-20. Y hay más similitudes, como el 20% de la población maneja el 80% del dinero líquido disponible. O, por ejemplo, que el 20% de la ropa que tenemos en el armario es usada un 80% de las veces. Pues, ¿qué podemos proponer en vida plena? Pues hacer una lista, un ejercicio del día a día. Entonces, se trata de que hoy, por ejemplo, escribas 10 tareas que tengas que realizar mañana lunes. Esas 10 tareas las vas a poner por orden y vas a seleccionar dos que son las más importantes. Aquellas que digas, estas las hay que hacer sí o sí y son las más importantes para desarrollar en el día de mañana. Entonces, con lo cual tú ya vas a destinar un 80% de tu tiempo y energía para desarrollarlas y realizarlas. ...con el 20% del tiempo restante las vas a usar para realizar el 80%, o sea, las otras 8 tareas que te quedan. ¿Esto qué te va a hacer? Pues te hará sentir la fuerza de avanzar en aquello que deseas de verdad... ...y que te hará cada vez más cerca en la vibración de llegar a tu vida plena. Esto sería una manera inteligente de utilizar dicha ley, es decir, me marco esto para mañana... El lunes a la noche marco otras 10 tareas para el martes y es posible que quede alguna restante del lunes y ahí es cuando yo tengo que ir midiendo la importancia de esas tareas. Entonces es una manera de utilizar la ley 8020, de poner foco y línea en lo que tú deseas y desarrollar un gran potencial de desarrollo tanto a nivel personal como a nivel profesional. Y bueno, ya te lo estaba comentando
1: antes, pero si esas dos tareas más importantes eh, que me apunto que son las que merecería la pena realizar para un día útil son las que menos me apetecen hacer, ¿cómo lo gestionamos, Javier? Pues haciéndolas.
2: Haciéndolas, y,
1: así me gusta.
2: Y no solo haciéndolas, eh, a lo que me refiero es cuando tú esas tareas que son las más importantes y hay alguna que por A por B por C te cuesta un poquito más, bueno, hay que ir alineando porque de lo que se trata es de que todo lo que hagas en la vida no te cueste. Si te cuesta y tienes que poner resistencia, es motivado por algo, con lo cual tienes que alinearlo. Y aún así, si hay alguna que se complica o es compleja, yo siempre recomiendo, y es lo que yo hago, eliminarlas a primera hora de la mañana cuanto antes las elimines, luego vas a tener como una paz a lo largo del día que dices, mira, estas dos o estas tres tareas fueron las, son las más complejas, son las que menos me gustan, las elimino, las saco hacia adelante, y con lo cual te queda toda la libertad de un día estupendo para disfrutar del resto de cosas y tareas. Y Yo te voy a añadir otra, si te parece, porque a veces la, el ser humano tiene que cambiar el
1: enfoque, y si algo que no nos gusta de repente pasa al me apasiona eso. Escuché esta semana una conferencia donde decía, por ejemplo, la tarea de lavar los platos. Tú imagínate que no nos gusta nada lavar los platos. Pero si sí, cada vez que lavas los platos, pones tus cascos y con la vida tan rápida que llevamos, escuchas tus tres canciones favoritas. Pues cada vez que toques los fregas los platos vas a decir,
2: es mi momento de mis canciones favoritas y a lo mejor ya te empieza a gustar la tarea. Yo creo que me has visto alguna vez yo en casa, ¿no? Cuando a mí me toca ¿Sí? y cuando yo lo hago pongo mis cascos y escucho un podcast. Pues escucho eh, música. Me dedico en la venta comercial al mundo de la ciberseguridad. A lo mejor te estoy espiando. Javier. Pues, claro que sí. <risa> pues seguimos compañeros, una buena tarea de vida plena. Abrazo, seguimos. Ciento ochenta. Pues seguimos en el programa.
1: Pues eh, yo quiero seguir con alguien que tenga mucha energía, que tenga mucha pasión y que a la vez tenga mucho,
2: tengamos mucho que aprender. Pues ¿No tenemos lo, a alguien? Lo tenemos del otro lado, Joaquín Caraballo. Buenos días. Hola, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo Ahí estáis? Ahí Y con esa energía ya. ¿en yeah. qué? ¿Dónde te encuentras, Joaquín?
0: Pues mira, yo estoy en Sevilla. Vivo en Sevilla y, y aquí vivo.
2: Entonces.
0: Aquí, y, y actualmente estoy aquí en mi, en mi despacho. O sea, que estamos... Hablando de la misma ciudad que nací.
1: Bueno, ¿y qué, qué es eso de que Sevilla tiene un color especial? ¿Nos lo puedes explicar a un sevillano?
0: Bueno, te lo, te lo cuento. ¿Tú ¿Todo, todo sabes por qué viene esto? Esto viene porque en primavera a, aquí hay muchos muchos naranjos. Desde la época de los árabes se plantaron muchos naranjos. El naranjo, no, no naranjo de las naranjas que se suelen comer o para los zumo, sino son naranjas como de decorativas, porque son naranjas amargas, que se utilizan en muchos casos para, para hacer mermelada, ¿no? Esos naranjos tienen una flor que, 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 que lo tienen, que, lo, que, lo, que lo, de por sí lo hacen, ¿Sí? que es el azar, El azar da un olor eh, típico y si tú mezclas miles y miles de naranjos que tiene la ciudad, pues eso dice que, era, <ríe> que Sevilla tiene un olor especial, ah, y color especial. Pero todo viene por, por eso.
1: Por esa el, historia.
0: El olor El olor es por los naranjos y el color es por la luminosidad. Caray, Vienes oh. a Sevilla y, perdón, y, y tiene una luminosidad, tiene mucha luz. Eh, incluso algunas veces hay personas que son muy sensibles y les le molesta la luz que tienes. ¿sí?
1: Caray, hombre, ¿cómo no vamos a aprender de esas historias? Que si tienes más de 30 años de experiencia como vendedor, como directivo en empresas como Rekit Benkeiser, Energizer, Damel, Rubermite? Eh, Tienes formaciones, ahora nos contarás al final en la parte de neuroventas, pero eres diplomado en Relaciones Humanas por Dale Carnegie. Entonces, a mí me gusta mucho que eres una persona que enseña a otras personas a vender, pero desde que uno lo hace, porque tu día a día también vendes, ¿no?
0: Exactamente. Yo combino ambas cosas, eh, pero mi, digamos que mis ingresos principales no son de, la, de, los, de los talleres de ventas ni de las conferencias. Mi negocio, o sea, mis ingresos principales porque yo soy director comercial de una empresa que se llama Nubaria Global que está cerca de Sevilla eh, no, no concretamente Sevilla pero está en Hinojos, un pueblo que hay cerca de Sevilla es provincia de Huelva pero está muy cerca a unos 45 o 50 kilómetros y bueno y ahí fabricamos y, 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 y artículos de consumo artículos de, de útiles de limpieza como estropajos, bayetas y bueno, es una empresa que, que empezamos dos personas desde cero a, hasta hoy pero que, pues, que hoy sois hoy después de 20 años ya llevamos, fíjate 20 años parece pues ya 20 años pues somos la primera de españa en lo que hacemos y la quinta de europa y creo que somos la octava del mundo
1: <risas> la octava del mundo, quinta de Europa, primera de España en su sector, Nubaria, entonces hoy hablamos de que las personas apuntamos alto, pero solo unos cuantos llegan alto, entonces tú que tienes toda la experiencia, a ver si, si aprendemos algo de ti hoy, entonces cuando erais eso, esas dos personas, ¿cuál era vuestro foco ahí en ese momento? ¿Recuerdas ese momento hace 20 años?
0: Claro que sí, claro que sí, no conocía a nadie, absolutamente, la, el único ventaja competitiva que teníamos era simplemente que yo venía de otras multinacionales como has nombrado Rekin Ben Benchinser Damel, Energizer y evidentemente tenía contactos eh, esos contactos me produjeron que me dieran la oportunidad de visitarlos ¿no? porque el problema que pasa con una empresa que no se conoce el primer problema es que tú quieres vender a un cliente pero el cliente no te atiende o sea el cliente no te, no te recibe no, no, eh, o, o si te recibe te, te rechazan en principio porque no eres una empresa que, que a priori para él le puede interesar, ¿no? Entonces, teniendo yo esos contactos, fue, por lo menos me escucharon, ¿no? Y eso es una ventaja importante. Cuando me escuchan, pues ven cómo les puede interesar a ellos. Tú, ya, yo, tú sabes perfectamente que la gente compra porque le interesa a ellos, no lo que te interesa a ti, lo que le interesa a ellos, ¿no? Entonces, tú les intentas hacer ver que le interesa a ellos, me dieron, mira, te, te cuento, nosotros hacemos, el, el, el 70% de, de nuestro éxito es porque hacemos las marcas privadas o marcas blancas que se le dicen en muchos casos, ¿no? Y mi intención cuando empecé no era hacer marcas blancas, sinceramente. Yo quería vender mi marca, mi, mi pequeña marca que no conocía a nadie o casi nadie, pero no tenía otra otra idea. Pero un cliente que concretamente la cadena Eroski, que vosotros bien conocéis que estáis en, en Galicia, que sí. allí hay muchos herojis, pues me dice, oye Joaquín, yo te quiero ayudar, tío, yo te quiero ayudar a ver una chica, me acuerdo que una chica, yo te quiero ayudar, pero verás, te digo una cosa, a ti no te conoce nadie, salís en la tele, digo, pero si la empresa está empezando, ¿son de, de que valen 0,30, 0,40, no, no, no salimos en la tele. Dice, oye, ¿y, ¿y si me hicieras mi marca? Y le digo, ¿tu marca? ¿De, de qué? ¿De estropajo? Tú ponte en el año 98, que eso de las marcas blancas apenas se conocía, había algo como de la leche, del yogur, pero poco más, y, y alguien me dice eso, para que tú veas que la escucha activa, que yo pre, pre, digo tantas veces, es importantísimo. Entonces digo, ¿tu marca de estropajo? Dice, ¿y por qué no? Yo me acuerdo que fui a mi jefe, porque mmm, hay que decir que yo no soy el propietario, ¿eh? yo soy el director comercial, y estábamos dos personas porque el propietario y yo era los que empezamos ¿no? eh, y le digo, oye, que me dice el cliente esto, yo no sé, podía, pues, y él que es muy atrevido, dice, bueno, pero esto, ¿qué inversión hace falta, digo, hombre, hay que comprar las cajas, su, su packaging, su pues verdad, y eso cuánto quiere, digo, pues po, por lo menos yo qué sé, eh, <risa> dos mil euros euro de obra por referencia tienes que gastarte para saber si vende o no y, y, y entonces a partir de ahí nos arriesgamos fue un boom y, y entonces, ¿eso para qué me dio pie? Pues para ofrecer servicio a los demás clientes, iba al corte inglés. Eh, no, es que tus productos, no sé qué, es que no saben la tele, no sé cuánto. Digo, oye, ¿y si te hago tu marca? Mi marca, destropajo. Ahora era él que me decía lo contrario. Mi marca, destropajo. Digo, oye, ¿por qué, qué bueno. no? Yo se lo he presentado a Eroski y está haciendo un exitazo. Y dice, ay, pues vamos a intentar.
1: Así, 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 así. A ver, a así, ver, a ver, así. eres tú el creador de las marcas blancas ahora, <risa> lo he encontrado, pero esto es apasionante, el que ha revolucionado las marcas blancas lo, lo tenemos, tenemos ahora en directo. Qué, qué suerte tenemos. Bueno, de, de, de los pioneros, de. pioneros sí, sí, sí. Caray, esto es, eh, jo, que, que a mí me lo has contado, me ha gustado, desde la escucha activa a cuando alguien te propone algo que ves que le interesa… Eh, en vez de frenarse le has dicho cómo lo te has metido en cómo lo podemos resolver pero, pero esto es lo que hay que, que hacer porque es lo que quiere el cliente y una vez claro. lo lográis y lo testeáis con un cliente lo trasladas a otros otro similares claro, esto, claro eso claro. es genial eso es la venta o sea, al final llega la oportunidad pero hay que, has dicho y una palabra preparados. no ha dicho una palabra hay que arriesgarse lo has dicho <risa> totalmente y, entonces, imagínate que una persona lo está escuchando y tiene un sueño y sabe que si hace algo, a lo mejor ocurre algo. ¿Cómo le puedes decir tú? Que, ¿Cómo se hace alguien para, de repente, pues venga, voy a arriesgarme? ¿Cómo sabe que ese es el momento?
0: Nunca es el momento.
1: <risa> Muy bien, ¿Te gusta.
0: Nunca es el momento. Siempre encontrará un pero, siempre. Siempre, ay, voy a hacer esto, pero claro, el momento no es hoy. Ay, voy a comprarme una vivienda, pero ahora no es el momento, porque es cara o porque estamos en crisis. Ay, siempre vas a encontrar un, un no momento, un momento que no es el adecuado. Pero si tú lo tienes claro, hazlo, porque la determinación vale mucho. Si tú de, de verdad te lo propones y dices, lo voy a hacer pase lo que pase, yo creo que el universo, yo que creo, soy un poco espiritual y creo mucho en las leyes del universo, el universo se empieza a confluir de tal manera que al final el, el mundo empieza a, a suceder situaciones en tu vida, que todo se cambia, todo se confluye y al final consigue, te lo puedo asegurar, eh, no sé, a veces es hasta más de lo que piensas.
1: Yo estoy muy de acuerdo contigo. Bueno, hay gente que le llama en algún momento ley de la atracción, etcétera, pero si tu cabeza va hacia un lado, al final ese lado llega, tarde o temprano, pero llega. Entonces, tú todo esto que esa visión, tu inteligencia comercial, también la trasladas a otras personas, ¿no?, tu experiencia, o les formas. O...
0: Sí, exactamente. Mira, han pasado en mi vida dos, dos, dos sucesos. Mira, te, te cuento. Yo escribí un libro en el año 2013, que se llama Vende, es un libro de ventas, evidentemente,
1: no me digas. Porque, pe
0: porque pensé, hasta el título de se llama Vende, el título lo dice todo, ¿no? Pero porque pensé que, como miras, que se me había dado vender bien en todas las sitios de Estado, en todos lados, digo, joder, pues si yo vendo bien, pues algo algo tendré, que tendré algo de por sí que pueda ofrecer a las la personas ¿no? y ese interés por, 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 por no sé por hablar de algo que se lo da a ti bien y todo el mundo queremos ser importante no y entonces digo pues mira voy a intentar escribir un libro a ver si a ver si a la gente le gusta no eso fue un hecho y otro hecho fue que eh, eh, salimos porque claro la empresa fue la empresa imagínate de cero a ahora van, ahora vendemos 22 millones de euros que son que son mucho dinero para, para hacer estropajos y valletas ¿no? Muchísimo, muchísimo. Son muchos
1: estropajos, sí, sí. <ríe> y en marca blanca aún más. <ríe>
0: El precio medio es para que unidad que puede comprar un supermercado o un hiper, no, claro. 0,30, 0,40. Claro. Sí, claro. Pues hasta 22 millones, pues sesenta y tantos millones de unidades de algo así, ¿no? 65 millones de unidades. Estás
1: contaminando el planeta. <risa> 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 no, no, brava, no, brava. Sí, sí. Entonces, eh, enseñas, es que me encanta, enseñas lo que tú sí. crees que puedes aportar.
0: Claro, claro. Entonces, en eso y resulta que salimos en la revista Emprendedores. Yo creo que fue ahí fue el, uh -huh. el cambio. Salimos de la revista Emprendedores porque, claro, una empresa de cero, no la conocía nadie, había sido bastante conocida. Entonces, claro, empezaron a llamarme pues instituciones, colegios, escuelas de negocios. Oye, ¿y cómo has hecho eso? ¿Y cómo? ¿Tú no puedes explicar a los alumnos? ¿Tú puedes decírselo a los alumnos? ¿Tú puedes hablarle esto a, a este grupo de empresarios? ¿Tú puedes, ¿Tú puedes? ¿Tú puedes? ¿Tú puedes? Eso digo, yo sí, yo sí. Yo había hecho poca... Eh, había, había, había hablado poco en público había lo había hecho evidentemente con mis clientes con, de toda la vida hablando en público pero dirigirme a un público que ya sea numeroso no, no An antes, antes
2: de seguir Joaquín felicitarte porque me encanta lo que estás comentando y la trayectoria que has llevado hasta hasta este momento que estás compartiendo con nosotros y con la comunidad eh, me sale el felicitarte y darte la enhorabuena
0: muchas gracias eh, muchas gracias y
2: gracias. nada y empiezas a compartir y que empiezan a,
1: a dar de feedback esas personas que te escuchan
0: entonces, claro, empiezan a, a, a decirme, oye, pues se me da bien, primero, ¿no? Porque, claro, tienes que tener también un poco de que de conectar con las personas, ¿no? Se te da bien y luego todo a mucha gente le, le gusta lo que, lo que mi forma de ver el negocio, mi forma de ver lo que son las ventas. Y eso ha, ha ido generando a, a, a lo que hoy en día, que doy, como sabes, talleres de, de ventas. Y especialmente doy talleres de neuroventas, que ahora está de moda, y bueno. doy eso porque creo que además es el futuro, ¿verdad? Y
1: ya que está de moda y es el futuro y en su día estoy dando inteligencia comercial, eh, quiero que me digas que se muestra en algo en Euroventas. ¿Por qué es tan importante esa, esa área?
0: Porque mira, eh, te cuento, eh, hasta hace relativamente poco la gente hacía las cosas en venta, bueno, porque ahí era su su for, o sea su manera de hacer la, la, la visita, ¿no? Y la hace de su manera mejor posible y muchos casos, en muchísimos casos, muchísimos sale perfectamente. No hay que enseñarle nada, pero claro, si tú eso lo, lo trasladas al a, a por qué esa forma de actuar esa persona, ese comercial, eh, tiene éxito, y resulta que en nuestra interacción con los clientes no sabemos una cosa que yo he aprendido hace unos años, no hace demasiado, y es lo siguiente, a nosotros nos domina el inconsciente, no el consciente, no, no, no nos domina el consciente, no... No nos domina, o sea, en nuestra mente hay dos partes, la parte consciente o consciente con S, que es la parte que te das cuenta de cómo haces las cosas, donde está la intención, la voluntad, eh, eh, la forma de ser tú, la forma de estresarse, y luego está la parte inconsciente que es tus creencias, tus bloqueos mentales, tus programas, eso, eso que nos parece que bueno, eso es menos importante, es al revés, es mucho más importante que la parte consciente. Tanto es así que los estudios dicen que el 95% es la parte inconsciente y solo el 5% la parte consciente. Entonces, si lo realmente a todos nos domina el inconsciente, quiere decir que muchas veces compramos a la persona o a la empresa porque nos cae muy bien, porque estamos muy a gusto con ella, porque pensamos que esa persona nos va a resolver los problemas porque tenemos confianza plena en ella, en ella o en la empresa. ¿no? Entonces, mi forma de verlo, bueno, y como vendo yo, ¿Qué hago yo para producir confianza? ¿Qué hago? ¿Qué tengo yo que hacer? ¿Qué es lo que puedo hacer? Y eso es lo que yo trato de enseñar. Lo que mi experiencia con mi estudio, lo que yo hago, lo que me sale bien para poder tener confianza, que los clientes confíen en, en mí. Eso
1: es que tú vas al no vas a lo inteligente. Es que sí que yo estoy de acuerdo. Cuando tenemos que decidir entre la lógica y lo que nos dicen nuestras creencias, el 99% eligen nuestras creencias. Entonces, uh -huh. será inteligente vender a esa parte humana, a esa parte claro. de la que te está escuchando. Y al que te quiera contactar, porque. ¿Cómo seguirte? ¿A dónde vamos? ¿A dónde vamos? Quiero contactar y, que, y comprarlo. De ponente, de formador, ¿a dónde vamos?
0: Claro, claro. Mira, yo tengo un perfil en LinkedIn que evidentemente es como mi nombre, Joaquín Caraballo Matito. Si lo pones en el Google va a salir el link que di lo primero, como ya sabes tú. Y luego tengo una web que se llama mrventas.com
1: Bueno, voy Ahí... a decir que hace sonora el nombre. Mr. Ventas, por lo que me has contado hoy, yo te lo compro. Antes no, <risa> antes de escucharte, eh, uno siempre tiene la duda, ¿no? Eh, claro como lo que decías de las ventas, antes de que nos conozcan, pues eh, eso es llegar al, al inconsciente. Cuando alguien no te conoce, pues hay la duda de por qué le voy a comprar a este, ¿no? Está claro. ah, Entonces, ah, MrVentas.com
0: MrVentas.com, sí.
1: Joaquín Caraballo que se mueve por toda España Sí, claro. y que vamos a aprovechar ya para cerrar, pero invitar a las personas a un evento que va a ser ponente con nuestro anterior compañero, Josué Gadea, que sí, es sí. en Málaga Ventas Care, el 30 de noviembre, y que tu conferencia entonces va a ir por esta línea, ¿no?
0: Claro, eh, mi conferencia concretamente se llama ¿Cómo vender a la mente de tus clientes?
1: Eh, y eso, ja, teníamos que ir a ¿no? mañana, es que ahora yo no he organizado para eso, pero yo quiero escuchar esa conferencia, tendremos que contratarte, ¿no? ¿Cómo va esto?
0: <risa> pues claro, cuando quiera yo estoy encantado y... Y es un placer estar con vosotros, ¿no? Pues ¿verdad? nada, pues sí, eh, iremos
1: pronto, yo iré pronto a Sevilla, que tengo ganas de, de Andalucía Y eso que de pequeño, Javier, ¿sabes? Que me llamaban Davor Zucker, que jugó mucho en el Sevilla Yo sí, soy. Sí, estás... ¿Y
0: por qué te llaman así? Por el...
1: Porque yo jugaba mucho al fútbol, era ¿verdad? mi ídolo Y jugaba con la camiseta de Croacia por debajo Y cada vez que marcaba un gol, enseñaba la camiseta de Croacia de Davor Zucker Hola, <risas> Soy así un poco, un poco friki pues, Joaquín,
2: no, Joaquín no, no, no. Sí, sí, dime, perdón. Nada, nada, que, nada, digo, que, que me está
1: contando aquí que nos corta la radio y entran los, los anuncios. <risa> <risa> gracias
2: por tu tiempo, Joaquín, gracias muy, por tu muy, tiempo, muy, de muy estar amable, aquí con nosotros y compartir con toda la comunidad. Y a vuestra disposición, cuando queráis. Un abrazo, hasta, Un abrazo, hasta pronto. Abrazo, Adiós, gracias, hasta ahora, Adiós, hasta ahora. Manuel, nos vamos. Eh, cuéntanos algo de tu web, 3W eh, Manuel Paderne. Cuéntanos, dinos algo, coméntanos.
1: Bueno, pues el que quiera escuchar a este friki o leerlo, manuelpaderne.es, que doy así de vez en cuando. Ya lleva hace 20, 25 días que no subo nada, pues hoy me voy a poner esa tarea que tú me has dicho, ley de pareto, y voy a subir un, un post. Venga, pues sobre pues lo que he escuchado hoy. Genial. ¿Y tú? Pues oyentes. Ah, ¿Y tú qué? ¿A dónde te va a verte a ti?
2: <risa> a mí me van a ver pronto... ¿Pero en qué redes? Va, ¿En dónde te buscamos, en, Javi? Nada, en librosquetengokeleer.es. Por ejemplo, o sea, por ejemplo en, en... tus redes? En mis redes, Javier rivasca tanto en Facebook como en LinkedIn. Y en breves se va a compartir algo de planificación del año 2019. Vamos a tener el Focus Planner ya disponible en breves para para alinear esos valores, esas tareas, y lo, lo vamos a compartir. Nos vemos el día 2 de diciembre. 2 de diciembre, 2 de diciembre próximo diciembre. programa. ¿Estoy de cumple ese día? ¿Estás de cumple? Estoy ¿Estás cumple? anunciando? Sí, ya lo estoy ya, Así, así
1: disimulado. De, de, de <risas> 2 de diciembre, cumpleaños de Javier Rivas. Algo habrá que regalarle. Y, Javi, 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 el que quiere escuchar este programa...
2: En eBooks. E books Lo vamos a subir ahora en breves. Eh, nada, entre hoy y mañana ya se suba a la plataforma, lo subiremos a las redes. Y... Hasta el próximo programa. Bye, bye.